0: El Compendio del Catecismo Con el Padre Raúl Muelas
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Son las cuatro o las tres en Canarias Antes de nada, queridos amigos, desearles un feliz año nuevo. Sí, no me estoy equivocando, feliz año litúrgico. Ayer domingo comenzábamos el nuevo año litúrgico con la llegada del Adviento. Y nosotros que queremos sentir con la Iglesia, nos felicitamos este nuevo año que se abre ante nosotros y en el que vamos a celebrar el misterio de Cristo, comenzando por el principio. Pidamos al comienzo del mismo la gracia de poder aprovecharlo bien, nosotros queremos colaborar humildemente en este aprovechamiento... ...con este programa, el Compendio del Catecismo... ...en el que cada día abrimos este libro de texto... ...llamado así, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...que nos introduce en esta profundización... ...que queremos hacer cada día en la doctrina católica. Bueno, pues una vez abierto el Compendio del Catecismo... ...lo hacemos por la página 41... ...vamos a ponernos en presencia de Dios... Vamos a invocarle nuevamente, pidiendo que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, que ilumine nuestra inteligencia, que fortalezca nuestra voluntad, para que nosotros podamos conocer un poquito más del misterio de Dios. Recemos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Y después de nuestra oración y siguiendo con la costumbre que tenemos todos los días que tenemos compendio del catecismo de escuchar una pincelada de sabiduría del libro así titulado de Don Justo López Melús, vamos a proponerles la pincelada de hoy que se titula Los Cuatro Fiat. Los Cuatro
2: Fiat En la Biblia hay cuatro fiat, hágase, que son las cuatro columnas del universo. En el Génesis, el fiat creador, hágase la luz. En la Encarnación, el fiat de la Virgen, hágase en mí según tu palabra. En Getsemaní, el fiat de Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el Padre Nuestro, nuestro fiat. Hágase tu voluntad en la tierra, en mí, como en el cielo. El primer fiat es origen del mundo, el segundo de la esperanza, el tercero de la redención, el cuarto de mi santificación. Los tares primeros comprenden la creación y la redención, pero la redención no está acabada sin el cuarto fiat. Sólo mi fiat completa la redención. Suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Colosenses, capítulo primero, versículo 24.
1: La pincelada de hoy, oyentes queridos, nos habla, acabamos de escucharlo, de que existen cuatro fiat. Esta palabra fiat tiene una traducción al castellano bien clara, que es la de hágase. Estos cuatro fiat son, nos dice la pincelada, como las cuatro columnas del universo. El primero de ellos sucedió al principio de los tiempos, cuando Dios dijo hágase la luz, hágase el cielo, la tierra, el mar, las flores, los animales, el hombre. Dios dijo fiat. Y su palabra que es todopoderosa Hizo que todas las cosas existieran de la nada Este fiat nos manifiesta el amor de Dios Fundamento de todo lo que existe Que hace que todas las criaturas sean reflejo de su verdad De su bondad y de su ternura Y especialmente el hombre que ha sido creado A su imagen y semejanza por puro amor de Dios El otro fiat del que nos habla la pincelada es el de la Santísima Virgen María, cuando el ángel Gabriel le propone de parte de Dios ser la madre del Redentor. María, la más bella de todas las criaturas de Dios, le dice al Señor, hágase en mí según tu palabra. María se entrega con absoluta generosidad para que el plan de Dios sea una realidad en el mundo. No piensa en sí misma, solo piensa en Dios y en lo que éste la propone. María se entrega como la esclava del Señor, para que su vida no sea su propia voluntad, sino que su existencia sea forjada por la Palabra de Dios. Y así se realizó en ella el milagro de la encarnación de Jesucristo en sus entrañas purísimas. El tercer fiat que hemos escuchado lo encontramos en Getsemaní, en el momento de lo que algunos autores han llamado la pasión del corazón de Cristo. El Señor, consciente de que se acerca a su hora, consciente de que se avecina su pasión y su muerte, siente miedo y angustia. Su afectividad y su sensibilidad sienten la repugnancia por la cruz. Pero su voluntad se conforma absolutamente con la del Padre, que ha elegido un camino para Él, el camino de la salvación. Y Cristo dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Hágase! Y el cuarto fiat. Es el de cada uno de nosotros, que tenemos que hacer realidad eso que decimos cada vez que recitamos la oración que Cristo nos enseñó. Hágase tu voluntad en la tierra, es decir, en mí, en cada uno de nosotros como en el cielo. Hágase tu voluntad en mí. Ese es el fiat de mi santificación. Dios ha querido que la redención esté como inacabada hasta que no decimos consciente y voluntariamente ese fiat del Padre nuestro. Renovemos hoy ese fiat de una manera consciente. Señor, hágase tu voluntad en mí como en el cielo. Con mi fiat, cargando cada día con mi propia cruz, suplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo». Avanzamos, queridos amigos, en este programa del compendio del Catecismo, el primer programa del nuevo año litúrgico, y lo hacemos haciendo repaso a lo que veíamos en nuestro último programa. Estudiábamos, si lo recuerdan, el número 50 del compendio del Catecismo, que dice qué significa que Dios es todopoderoso. Decíamos con el compendio que Dios se ha desvelado como el fuerte, el valeroso, aquel para quien nada hay imposible. Su omnipotencia es universal, misteriosa, y se manifiesta en la creación del mundo de la nada y del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y en la redención de su Hijo, en el don de la adopción filial y en el perdón de los pecados. Por esto la Iglesia, en su oración, se dirige a Dios Todopoderoso y Eterno. Nos situamos en el contexto de lo que estamos estudiando en el compendio del Catecismo, Estamos en el primer artículo del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Hemos estudiado ya lo que significa creer en Dios, decir yo creo, y ahora vamos a estudiar lo que significa que Dios es Todopoderoso. Fijaros que de todos los atributos de Dios, solo la omnipotencia es nombrada en el símbolo. De manera que confesar la omnipotencia de Dios, que es Todopoderoso, tiene un gran alcance para nuestra vida. ¿Creemos que esa omnipotencia de Dios es universal? Porque Dios que ha creado todo, lo rige todo y lo puede todo. ¿Creemos también que esa omnipotencia de Dios es amorosa? Porque Dios es nuestro Padre. Fijaros lo que va delante de la palabra todopoderoso en el símbolo. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso. Y creemos que también su poder omnímodo es misterioso, porque solo la fe puede descubrir ese poder. Cuando se manifiesta en la debilidad, como nos recuerda San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dios todo lo que quiere lo hace, leemos en el Salmo 115, en el versículo tercero. Y es que no es la única vez que las Sagradas Escrituras confiesan el poder universal de Dios. De hecho, lo hace con mucha frecuencia. Veíamos algunos ejemplos con el Catecismo Mayor. El poderoso de Jacob, así lo llama el libro del Génesis y el propio Isaías, o cuando la Escritura le llama el Señor de los ejércitos, o cuando la Escritura califica a Dios como el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él lo ha creado todo. Por tanto, nada le es imposible. Dispone Dios de su obra según su voluntad, es el Señor del universo, cuyo orden Dios ha establecido de este universo, y que este universo, ordenado, le permanece enteramente sometido y disponible. Así Dios se manifiesta como el Señor Todopoderoso del universo, pero también el Señor de la historia. Señor, gobierna los corazones, nos dice el libro de la sabiduría, y los acontecimientos según su voluntad. El actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Pero decíamos también en nuestro último programa, que donde más se manifiesta ese poder de Dios es en su amor y en su misericordia. Te compadeces de todo porque lo puedes todo, dice el libro de la sabiduría. Y es que Dios es nuestro Padre Todopoderoso. Decíamos que esas dos palabras en el símbolo permanecen unidas, Padre Todopoderoso, y es que su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Dios en efecto muestra su omnipotencia paternal por la manera en cómo cuida de nuestras necesidades. Y recordábamos ese texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo sexto, donde se nos habla de la providencia de Dios. Es así, con providencia, como el mejor de los padres, como Dios rige al mundo, y aquí se manifiesta también ese poder misericordioso. También lo hace con esa voluntad que Él tiene de que todos seamos hijos en el Hijo, por la adopción filial que nos da. Yo seré para vosotros Padre, vosotros seréis para mí Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y finalmente se manifiesta su poder y de una manera tan especial, todos lo hemos experimentado, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente nuestros pecados. Apuntábamos también en nuestro último programa que la omnipotencia de Dios no quiere decir que sea arbitraria. Y a propósito de esto leíamos un texto que aparece en el Catecismo Mayor de la Iglesia, en el 271, y que está sacado de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, donde, a propósito de esto que dice de que el poder de Dios nunca es arbitrario, nos ilumina con las siguientes palabras. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia, son una sola cosa, de suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabiduría e inteligencia. Y también nos deteníamos un ratito a considerar el misterio de la aparente impotencia de Dios. Decíamos que Dios es todopoderoso y que esta omnipotencia suya para nosotros siempre es misteriosa, porque la fuerza de Dios tantas veces se manifiesta en la aparente impotencia de Dios. La fe en Dios Padre todopoderoso Puede ser puesta a prueba, y de hecho lo es tantas veces, por la experiencia que nosotros podemos tener del mal, del sufrimiento, de la injusticia, del dolor. Y a veces Dios parece que se ausenta de nuestras vidas o que es incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la redención de Cristo por las cuales ha vencido al mal. Dios no ha querido vencer al mal con un decreto arbitrario, sino haciéndose solidario con nosotros de los males, sufrimientos, injusticias que a veces padecemos. De esta manera, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina, leemos en la primera carta a los Corintios, es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo, es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder con nosotros, los creyentes. Solo por la fe, queridos amigos, podemos adherirnos a estos caminos misteriosos de la omnipotencia de Dios. Esta fe es la que le lleva a San Pablo a gloriarse de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Y esta fe que nosotros pedimos para cada uno de nosotros es la que también nos podrá hacer gloriarnos en nuestras debilidades con el fin de atraer también sobre nosotros el poder omnipotente de Cristo. De esta fe, la Virgen María es modelo supremo. Creyó que nada es imposible para Dios, y pudo proclamar las grandezas del Señor, como de hecho lo hacen el Magnífica, el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo. Para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza, «Nada más propio que la convicción de que nada hay imposible para Dios». Y terminábamos nuestra explicación del número 50 del compendio del Catecismo con esas palabras hermosas del Catecismo romano, donde se nos dice lo siguiente «Nada es pues más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios» porque todo lo que el credo propondrá luego y que nosotros, si Dios quiere, vamos a estudiar a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Bueno amigos, pues hasta aquí el resumen que hacemos hoy de lo visto en nuestro último programa. Y ahora damos un pasito adelante para comenzar a estudiar que Dios es creador. Ya ven que el primer artículo del credo dice, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hemos estado viendo en nuestros últimos programas lo que significa creer en Dios, lo que significa que Dios es uno solo, lo que significa que Dios es todopoderoso, y vamos a empezar a estudiar juntos, de manera sencilla, el misterio de la creación, de que Dios es creador. Vamos a ver qué es lo que nos dice el número 51 del compendio del Catecismo. ¿Por qué es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
2: Número 51. ¿Por qué es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra? Es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra porque la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Manifiesta su amor omnipotente y lleno de sabiduría. Es el primer paso hacia la alianza del Dios único con su pueblo. Es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin.
1: Es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra porque la creación, acabamos de escucharlo, es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. ¿Manifiesta su amor omnipotente y lleno de sabiduría? ¿Manifiesta también con la creación? Hemos leído en el compendio, lo hemos escuchado ahora con Marta. ¿Es el primer paso hacia la alianza del Dios único con su pueblo? También que la creación es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Y por último, que la creación es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin. Comenzamos, por lo tanto, a estudiar el tema de la creación. Dice el comienzo del libro del Génesis que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras comienza la Sagrada Escritura. Son palabras dichas de una manera solemne. El símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pues igual que confesamos al principio de la Sagrada Escritura que Dios creó el cielo y la tierra, así se nos revela en la palabra de Dios escrita, así también nosotros confesamos casi al comienzo del credo, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Vamos a hablar, por lo tanto, en este desarrollo que vamos a hacer de este tema, en primer lugar, del creador. Luego hablaremos de su creación y finalmente de la caída del pecado de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha levantado. La creación, por tanto, es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Es el comienzo de la historia de la salvación que luego tiene su momento culminante la creación culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva, nos dice el Catecismo Mayor, sobre el misterio de la creación. Leída la creación a la luz de Cristo Jesús, nosotros somos conscientes de que la vida de Cristo, su muerte y su resurrección revelan el fin en vista al cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio, por lo tanto, Dios tenía prevista la gloria de una nueva creación en Cristo. Por eso, amigos, cuando la Iglesia se reúne en la noche de Pascua para celebrar la Vigilia Pascual, cuando comienza ese itinerario por tantos pasajes del Antiguo Testamento, se nos ofrecen siete lecturas del Antiguo Testamento, la Epístola del Nuevo Testamento y luego el Evangelio de la Resurrección del Señor. Por eso digo, estas lecturas de la noche de Pascua, donde está la Iglesia celebrando la nueva creación en Cristo resucitado, pues comienzan con el relato de la creación. Y si ustedes me lo permiten, puesto que vamos con tiempo y podemos tomarnos todo el tiempo del mundo, aunque queremos ir sin prisa pero sin pausa, y por la importancia que siempre tiene para nosotros la escucha de la Palabra de Dios, yo les voy a recitar para nuestro solaz y también para que nosotros recemos, ¿por qué no? La catequesis también ha de ser oración vamos a recitar o vamos a escuchar ahora ese pasaje, quizá un poco largo pero tan hermoso, de la Catequesis de la Creación, no es el único nosotros vamos a leer el primer relato de la Creación, pero creo que es importante que nosotros eh, le escuchemos al empezar a estudiar el tema de la Creación Al principio creó Dios el cielo y la tierra la tierra estaba informe y vacía la tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Dio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios, «Júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco». Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mar» y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, «Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semillas sobre la tierra». Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue, e hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo, para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios: Bullan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan, y que las aguas fueron produciendo según sus especies y las aves aladas según sus especies, y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios, produzca a la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domino los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, Sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. ¿Qué mejor manera que acercarnos a las verdades sobre la creación por parte de Dios de todo lo que existe que escuchando este relato que es el primer capítulo del libro del Génesis y los primeros versículos también del capítulo segundo? Esta es la gran catequesis de la Sagrada Escritura, que es Palabra de Dios, sobre la creación. La catequesis sobre la creación tiene una importancia capital. Con este texto nos estamos refiriendo a los fundamentos de la vida humana y cristiana. Es la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica de los hombres de todos los tiempos. Creo que esta ha sido un cuestionamiento, unas preguntas comunes a los hombres de todos los tiempos. ¿no? Y esta es precisamente la respuesta de fe cristiana a la pregunta básica de ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿cuál es nuestro origen? ¿cuál es nuestro fin? ¿de dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son siempre inseparables. Son decisivas para el sentido y para la orientación de la vida y de nuestro obrar. La cuestión de los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas a lo largo de los tiempos. Este número, el 283 del Catecismo Mayor de la Iglesia, nos habla precisamente de ello, de que todas estas investigaciones y descubrimientos científicos a lo largo de la historia de la humanidad, pero principalmente en estos últimos siglos, todas estas investigaciones y descubrimientos, digo, han enriquecido de una manera magnífica nuestros conocimientos sobre la edad y sobre las dimensiones del cosmos, sobre el devenir de las formas vivientes, sobre la aparición del hombre. Y verdaderamente cuando nosotros nos acercamos a los descubrimientos científicos sin los prejuicios propios del cientificismo y de esa razón ilustrada que pretendía ser el dios de todo, cuando nosotros nos acercamos a los descubrimientos científicos desde nuestra sencillez y admirándonos ante ellos, que vienen a darnos conocimiento de tantas cosas, estos mismos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador. Y a darle gracias también por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que él da a los sabios y a los investigadores. Cita un texto del Libro de la Sabiduría, en el capítulo 7, el Catecismo Mayor, cuando nos dice que con Salomón, estos, los investigadores, los científicos, que descubren el origen del mundo... Que con Salomón, también estos pueden decir, fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, que me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría me lo enseñó. Y es que, queridos amigos, el interés que despiertan estas investigaciones sobre el origen del mundo, sobre todo lo que existe, está estimulado por una cuestión de otro orden que no es meramente el científico y que supera el dominio también de las ciencias naturales, no se trata sólo de saber cómo y cuándo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre en qué momento determinado, sino más bien el interés viene suscitado por cuál es el sentido de tal origen. Si todo cuanto existe está gobernado por el azar o por un destino ciego o por una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno, que nosotros llamamos Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, también nosotros nos preguntamos por qué existe el mal, de dónde viene, quién es el responsable del mal, dónde está la posibilidad de liberarse del mal, bueno etc. No existe únicamente una respuesta a cuál es el origen del mundo, la que viene de la Sagrada Escritura y en la cual nosotros creemos, sino que desde los comienzos, esta fe cristiana nuestra se ha visto confrontada a respuestas distintas de las nuestras sobre la cuestión de los orígenes. Por ejemplo, las de las religiones y de las culturas antiguas con sus antiguos mitos sobre los orígenes de la humanidad. Bueno, todos tenemos conocimiento más o menos de muchos de estos mitos que trataban de dar explicación a los orígenes del mundo. También algunos filósofos como dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, han intentado dar respuesta diciendo que todo es Dios. Esto es el panteísmo propiamente, que todas las cosas son Dios y que el devenir de las cosas es el devenir de Dios, etc. Otros filósofos han dicho que el mundo es emanación necesaria de Dios. Otros han afirmado la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, que están en lucha permanente... Estas son las posturas dualistas, como por ejemplo el maniqueísmo. Para estos, el mundo material sería malo, sería producto de una caída y por lo tanto hay que rechazarlo y superarlo, como por ejemplo los movimientos gnósticos que pensaban así. Otros admiten que el mundo ha sido creado por Dios, pero como si se tratara de un relojero del gran arquitecto, que lo había hecho todo, pero luego se habría desentendido de ese mundo que ha creado, estas son las posturas deístas, sobre todo de la ilustración, ¿no? Y bueno, y posteriormente que siguen manteniéndose y que muchos siguen pensando así. Otros no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él como el puro juego de una materia que ha existido siempre y que se va transformando. Son las posturas filosóficas materialistas. Bueno, todas estas cuestiones dan testimonio de la universalidad de esta pregunta sobre los orígenes de dónde viene todo esta búsqueda podemos decir con el catecismo mayor que es inherente en el hombre bueno pues tenemos planteado el tema y creo que debemos detenernos un poquito para afianzar algo de lo que hemos dicho y yo les invito a que lo hagan escuchando esta canción de Matt Maher que se titula Lord I Need You y esta es la versión acústica espero que les guste
3: Christ in me Yes, where well you
1: Bien amigos, hemos eh, leído el número 51, que es el que estamos estudiando en este día. ¿Por qué es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra? Hemos escuchado también el relato de la creación, tal y como nos lo presenta el primer capítulo del libro del Génesis, en el que se fundamenta nuestra fe, no solo en este pasaje, sino también en otros muchísimos pasajes de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento, Hemos visto que esta cuestión está inherente en la propia razón humana, que en todos los siglos se ha cuestionado este tema de los orígenes, y hemos visto algunos ejemplos de respuestas que se han ido dando, respuestas que confrontan con nuestra fe católica, y ahora seguimos un poquito eh, intentando estudiar este tema. ¿no? Eh, decimos que la inteligencia humana puede encontrar por sí misma una respuesta a las cuestiones de los orígenes, la existencia de Dios Creador puede ser conocida por sus obras gracias a la luz de la razón natural. Si nosotros contemplamos las obras que existen, podemos remontarnos a ese que tiene el ser por sí mismo y no porque otro se le haya dado. El principio sin principio. Pero este conocimiento es con mucha frecuencia, y creo que todos así podemos también dar testimonio, oscurecido y desfigurado por el error. Por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. Por la fe sabemos, dice la carta a los hebreos, que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. La verdad de la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios en su ternura ha querido revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre pueda tener del Creador, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación y lo hizo a lo largo de la historia de la salvación. El que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a su pueblo de la esclavitud de Egipto y que al escoger a Israel lo creó y lo formó, este Dios se ha revelado como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la misma tierra entera como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Por eso, la revelación de la creación está inseparablemente unido también a la revelación de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza. Dios que hace alianza con su pueblo, y el primer paso remoto de esta alianza es precisamente la creación. Decíamos el otro día que la vida es el primero de los dones, que si no existe la vida, no podemos poner en esa percha todos los demás dones de Dios. Pues así también la creación es la percha, que luego ve cumplimiento también en la alianza, primero con el pueblo en el monte Sinaí, y después esa alianza nueva y eterna en Jesucristo. Por eso la creación es el primer y más universal testimonio del amor de Dios Todopoderoso, que ha creado todas las cosas por amor, porque así lo ha decidido. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos, también en la vida litúrgica tanto del antiguo Israel como de la Iglesia Santa. Aparece la creación en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. Por ejemplo, les voy a leer lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 8, versículos del 22 al 31. Aparece este texto cuando se describe el origen divino de la sabiduría. Y dice así. El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo. Bueno, nos habla de esa sabiduría eterna que estaba en Dios y que con Dios fue creando, un tema también que si Dios quiere, veremos mañana. Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, ocupa un lugar único los tres primeros capítulos del Génesis que nos hablan precisamente de la creación. Nosotros hemos leído solo el primer relato de la creación, pero a continuación viene el segundo relato de la creación. Estos textos literariamente pueden tener diversas fuentes, como nos han estudiado los exegetas, pero fijaros, los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura para que expresen solemnemente las verdades de la creación, es decir, de su origen y de su fin en Dios. Que todas las cosas tienen su origen en Dios y que todas las cosas tienen su fin en Dios. Esas son las verdades expresadas solemnemente en esos tres primeros capítulos del Génesis. También, como verdad de la creación, de su orden y de su bondad. Todo ha sido ordenado por Dios y todo es bueno. También conocemos por estos capítulos la vocación del hombre. La vocación del hombre que es vivir en comunión con Dios y vivir también como rey de la creación según los principios que Dios ha establecido para esa creación. Y también encontramos en estos tres primeros capítulos la cuestión del drama del pecado y la esperanza de la salvación. Todas estas cosas, queridos amigos, leídas a la luz de Cristo, en la unidad de la Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo, la creación, la caída, la promesa de la salvación bueno amigos pues hasta aquí en lo que hoy vamos a avanzar ahora vamos a pasar después de la canción que vamos a escuchar a continuación al momento de los oyentes yo les invito a que marquen el 91005 9419 el 91005 9419 y enseguida estamos con ustedes después de este tema de Juan Santa María titulado Coloquio amoroso está sacado del álbum muero porque no muero
4: Dios mío es como el que os tengo, si el amor que me tenéis, Dios mío es como el que os tengo, decirme en qué me detengo, o oh, vos en que os detenéis, decirme en qué me detengo. que os detenéis alma que quieres de mí Dios mío no ¿Qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte y que tememos de ti lo más que temo es perderte y que tememos de ti lo más que temo es perderte que pido Dios mío mi mí, almas tenga un amor que ocupe os pido Dios mío mi mí, almas tenga para hacer un dulce nido a donde más la convenga para hacer un dulce
1: Son las cinco menos doce minutos de la tarde, queridos amigos, y seguimos aquí en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del catecismo y además gozosos de podernos asomar cada tarde a los buenos pastos de la doctrina católica. Y además, bueno, pues con tranquilidad y paz, como hacemos siempre las cosas en Radio María, pues vamos avanzando poquito a poco, hablando de las cosas de Dios, empapándonos de ella, y el Señor nos da la gracia de poder ir conociendo un poquito más cada día su misterio, ¿no? Es un don de Dios, por eso siempre comenzamos rezando, y constantemente es nuestra, nuestra catequesis, una constante invocación a Dios para que Él nos ilumine. Bueno, vamos a dar paso a la primera llamada que ya tenemos ahí, porque para eso estamos en este último momento del programa. Nos vamos hasta la capital de España, hasta Madrid, eh, donde nos espera Ana María. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
0: Buenas tardes, Padre. Muchas gracias por su labor de apostolado. Y quería preguntarle lo siguiente. El otro día usted hacía una cita de Isaías, que era santo, 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 Señor Todopoderoso. Yo he estado mirando en, en mi Biblia y ponía Yahvé, Sebaot. Uh -huh. ¿Qué significa esa palabra? La palabra de Sebaot. ¿De dónde viene? ¿Qué es?
1: Bueno, pues eh, efectivamente se está refiriendo a un texto que el otro día citábamos a propósito, por, por darle un poquito el contexto, a propósito de, de las presencias de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento. Presencias que no son explícitas, porque la plenitud de la revelación nos llega con Cristo, pero sí que a la luz de Cristo nosotros vemos esas presencias de las tres divinas personas ya operando siempre juntas, como lo hacen por aquello de la perijoresis como mañana diremos en, en, todo, en todo el Antiguo Testamento. Bueno, pues a propósito de eso citábamos un texto de Isaías, que es eh, la visión que él tiene con motivo de su vocación. ¿no? Bueno, eh, y entonces eh, los serafines que estaban junto al trono de Dios gritaban eso, santo, 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 el Señor Dios de los ejércitos, o Yahvé Sebaot. ¿no? Bueno, pues eh, efectivamente estamos, eh, estamos refiriéndonos a, a traducciones, ¿no? A traducciones de, de un mismo concepto. De hecho, siempre se ha traducido así eh, en la liturgia el Sebaot, ¿no? El Yahvé Sebaot, ¿no? El Señor, eh, ya saben que la palabra Yahvé el tetragramatón siempre suele sustituirse eh, para no pronunciar el nombre bendito de Dios por ese sentido ¿no? de, de veneración al nombre que Dios ha revelado de sí mismo y al misterio insondable que contiene, bueno, pues el, el Yahvé se traduce por Adonai, por el Señor, y Sebaot eh, significa o se traduce por de los ejércitos, al menos así lo tengo entendido. No obstante, si Dios quiere, pues esta tarde miraré un poquito más explícitamente el término para podérselo dar con mayor precisión. ¿eh? Pero yo siempre lo he traducido así, el sebaot, ¿no? esa, esa palabra eh, hebrea, como, como de los ejércitos, ¿no? señor de los ejércitos. Muy bien, vamos a dar paso a otra llamada que nos llega desde Sevilla, y que creo que es nuestro amigo Manuel, eh, con el que compartimos cada tarde también alguna pequeña reflexión que tanto nos ayuda y algunos ecos de lo que aquí, queridos amigos, vamos viendo es Manuel de Sevilla. Buenas tardes y bienvenido, amigo. Buenas tardes y muchas
0: gracias, Padre Raúl, por su programa. Eh, como me ha dicho, eh, me gustaría dar, dar mi, la forma de, de ver cómo la, la, la Biblia, el la, la génesis eh, es la misma palabra de, de Dios, como usted, muy bien han dicho, cuando dice en el principio «Dios creó el cielo y la tierra, y se hizo la luz». Y ahí veo yo la luz también, como coincide la razón y la fe, en la luz del Big Bang porque según los científicos, eh, la, 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 toda la creación nuestra tiene unos mil millones de años y coincidiendo con ese bimba. pero este en el principio yo veo que lo que, que se confirma de forma teológica por, por Dios también en unas palabras que dice en el principio, como en el Evangelio de San Juan, que empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios, y dice también, y el verbo era la luz. Y claro, y yo veo que en el principio, que en ese principio ya estaba Dios, ya estaba Dios en la creación, porque dice que era el verbo en el principio, y que esa luz física también estaba acompañada de la luz de, de Dios, que el verbo era Dios, y cómo ese Dios que, según San Mateo, al final de su evangelio, dice, y yo estaré con vosotros todos los días del mundo, como en esa creación Dios está constantemente con nosotros, creándonos y dándonos vida, porque para mí, cada inspiración que, que, que yo recibo es un soplo de, de vida de Dios que me, que, me, que, me, que, que me está creando, y cuando así cuando fallecemos, eh, siempre fallecemos con una esa oración, expirando, o sea, dándole a Dios el alma que nos que, que está dando constantemente al crearnos, y, y nada más, muchas gracias, Padre Raúl.
1: Bueno, muchísimas gracias Manuel, porque siempre con su intervención pues, nos hace bueno poner el acento en algunas de las cosas que hemos estado diciendo y sobre todo algo muy bonito y es cómo él las recibe. ¿no? Es decir, eh, es cierto que cuando leemos la palabra de Dios, eh, lo que se lee es lo mismo para todos, pero el eco que esta palabra de Dios tiene en el corazón de los que lo escuchan eh, siempre es diferente. Y esto forma también parte de la riqueza de la Iglesia, ¿no? Y de alguna manera también de la comunión de los santos, ¿no? Bueno, pues esa palabra de Dios multiforme eh, es la misma que se proclama para todos, pero el Espíritu la hace vida de alguna manera en cada uno en particular, ¿no? Bueno, pues también ocurre así de alguna manera, puesto que fundamentada en la palabra de Dios está cada vez que nosotros nos acercamos a la doctrina católica, eh, la doctrina es la misma para todos, pero en distintos momentos o en algunas eh, situaciones concretas o circunstancias o en determinados momentos de la vida, pues tiene un eco especial. Y hoy Manuel compartía con nosotros el suyo, ¿no? En el principio dijo Dios, sea la luz, ¿no? Y luego lo hacía referencia, como nosotros lo haremos mañana, porque, bueno, ya saben que vamos encadenados un poco en nuestra implicación a los números que, que vamos desarrollando, pero mañana, si Dios quiere, también apuntaremos esto. En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios y hoy también hemos hecho alusión eh, a esa preexistencia de la sabiduría junto al Padre, ¿no? Eh, en ese texto del capítulo 8, versículo 22 del Libro de la Sabiduría, al que hoy también hacíamos alusión. Bueno, pues creo que no tenemos tiempo para más, me dicen desde el Estudio Central. Bueno, yo saludo todos los días, pero que sepan que no hago solo el programa, que detrás de mí en los estudios están... Nuestros magníficos profesionales haciendo que todo funcione perfectamente, recibiendo las llamadas de ustedes y tantas cosas. Radio María es una familia y se demuestra cada vez que nosotros pisamos esta casa. Así que muchas gracias a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.